0: ジャ,ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: 近況報告をお聞きしたいんですけれど、j a i のいろんなところに例えばゲスト公演をしたりとか、はい、あと審査員なんかでも呼ばれたりということをされてますけれど、はい、最近ではどんなところに行かれました
1: か、はいあのーまあ、去年に引き続き、今年も、えー、審査員で行ってきたのはです、ねえー、全国の講師オーディション、講師,、えーはい、講師のオーディションで、古市義雄さんという、まあ、講演家、はい、平和運動家の方がやってる大会なんですけれども、えーはいまあ、何百名かの講師をオーディションして決勝大会の一応審査員として行ってきました
0: 、はい、どういう方たちが参加され
1: てるんですか、えっと、まあいろいろ自分でこれから講演会をやっていきたい方とかですねあるいはどうしても自分が苦労してそれを訴えたいとかですねあとビジネスでもう倒産何度もしながらそれを再起して乗り越えてきた方とかですね皆さん感動的なお話をするんですけども、まあ、今回の優勝者はまあ、7名参加して優勝した方は痩せナイトさんという方であの元吉本でまあ10年以上やってでまあえオスカープロモーションに移って今フリーでやってる方なんですけどもまあジャイアンも一番高い得点入れたんですけどもまあなぜこの方が優勝したかというとまあ一番観客を楽しませたまあ笑わせたっていうのともう一つは継続性があるかどうかなんですよね。ほ、はい、他の方たちは講師としてこれから年間例えば50回100回講演していくときにネタがどれだけあるか引き出しがどれだけあるかっていうことを審査した場合やっぱり、えー、元吉本芸人のやせないとさん、うん、多分いろいろな話を作っていって今後も。いろいろなところで講演活動をしていける方だなと思ったので、えーえー、高得点を入れたんですけども
0: 。そうするとここで優勝されると、その先いろんなところでの講演というのはもう機会としては予定が組まれているんですか
1: ？えー、っと、まあ自分で仕事を見つけたりですね、まあいろいろ商工会とかですね、講師派遣しているところがあるんですけども、えーえー、中には過去にこの大会で優勝して年に百回ぐらい講演している方もいらっしゃいます。あ、そうなんですか。はい、その方がまた審査員として来たりとかですね。へーはい、まあ、講師の登竜門としてもいいと思います。あそうですか。はい、は
0: いえー、それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、今回も最後までお楽しみください。続いては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の皆さんに読んでいただきたいという良い,い本をご紹介しているんですが今回は本ではなくて漫画なんですよ
1: ねはい、えっと漫画なんですけども皆さんにはあのこの漫画を入り口としてですね本も読んでいただきたいので、はいえー、紹介します
0: 。はい、タイトルからお願いします。はい、タイト
1: ルはですね、江戸のツタヤさん。えー、皆さん、ツタヤご存知ですよね。はい。はい。あの、レンタルビデオとか漫画を貸し出している。えー、あの、ツタヤさんの、まあ、原点が、江戸時代に活躍したですね、えー、ツタヤジュたや十三郎という方なんですけども、今あるレンタルビデオのツタヤさんは、このつたザ十三郎にあやかって、つ、え、た、ー、ザ十三郎をリスペクトして名前をつけたそうです。はい、ですから、あの、十三郎の子孫がやってるわけではないです。<笑>そうですね、はい。で、まず漫画が一番手っ取り早いと思って漫画をご紹介します
0: え。今回どうしてそもそもこの本を取り上げようと思ったんですか、この漫画。はい
1: 、えー、いい質問ですね。実はですね、蔦屋ブ三郎がですね、日本で初の、200年前に出版プロデューサー、日本初の出版プロデューサーなんですね。はい、でジャイアンも出版プロデューサー、はいえまあ、とりあえず日本で一番古くから名乗ってるって言ってるんですけども、はいジャイアンの前、200年前に実は一プロューサーがいたってことで<笑>、はい、はい。で、これはもういつか絶対紹介しなくちゃいけないんで、えー、今回の本で紹介した次第なんですけども、えー、で、まあ、この、津田屋十三郎はですね、えっ、ー、と、吉原再建っていうですね、吉原の、まあ、友情ですね、芸妓さんの、その、ガイドを作ってですね、大儲けをした。でもこれが毎年毎年、一万部ぐらい売れてたんですね。当時、江戸って世界で一番人口が多くて100万人いて、はい、そのうち一万部売れるって、もうありえないことですねす。もう今でいうミリオンセラーみたいなもんですね。本
0: 当そうですね、ええ
1: で。これを毎年毎年連発していた。で、ここで財を蓄えてですね、えー、もう彼はそうそうたる劣行を抱えるんですけども、えー、例えばですね、私たちの歴史の教科書に出てくる三島教伝、はい北川歌丸、東州祭写楽、十編社一句、滝沢馬ですね。まあ、こういう早々たる方を抱えてですね、浮世絵を描いたりですね、まあ、当時いろいろな江戸文化が盛んだったんですけども、奇、えー、拍子、えー、シャレ本、往来物、えー、長唄、徘徊、狂歌、道中記、えー、それから、蘭学書、三術随筆辞書。まあありとあらゆる本をですね、800点も刊行するんですね。はい。で、しかも当時はあれですかね、すってましたからね。
0: そうなんですよ。ね、だからこの、裏ではものすごくもう、修羅場のようになってたとかって、この漫画にも書かれてますけど。そ
1: うですね。あの、もう、製粉が間に合わないんで、印刷したやつとか、あの、紐を渡して、
0: ね、自分で,その場で、自分で閉じ
1: てってみたいな感じで。ねそれぐらい飛ぶように売れたみたいですけどね。ちな
0: みに今回ご紹介するこの漫画の作品の中では、はい。まあこの、つたやじゅうが、はい。あの、体制する人の背後に、はい。あの、まあ、背後霊という背後霊が見えるんですね。付き物って書いてます着物が見えるんですね。それが見えて、ね、いろいろその人をあ、この人はプロデュースしていこうっていうふうに自分で見つけていくわけですけれども、はい、まあこれはね、この、まあ、漫画として、作り物の話として楽しめますけれど、確かにこれをきっかけにして、あじゃあ、蔦屋ブ三郎ってどういう感じだったんだろうっていうので、いろんな本を見ていくのも楽しいですよね。楽しい
1: ですね。で、漫画は漫画でまあ楽しめますので,、ね、で、本とは違うんですけども、まあ、江戸の蔦屋さんは、きマ丸ユイさんっていう漫画家さんが書いてまして、これ、あの、法文社から出ている漫画タイムスっていう、四ア漫画ですね。そこに連載されたやつが、一巻と二巻が出てます、はいで。定価も600円ぐらいなので、あの、非常にリーズナブルな値段なので、皆さん二巻買ってっ、まあ、これをパラパラと読んで面白かったらですね、また本を読んでいただきたいんですけども、単行本が出てまして、二つあります。一つがですね、ツタヤっていう本で、えー、こちらが学研から出てまして、えー、著者はですね、やつやぐるま。っていう、これ、謎の20代の小説家ですね。謎の ?20 代の、えーえー、歴史小説家ですけども、これ文体が。詳しく
0: プロフィールとか載ってないんですか載
1: ってないんですね。ネットで調べてもなかなか出てこないんですけども。えー、これはでも読み応えがあります。面白いです。もう一冊はですね、えー、創始者から出てるんですけども、えー、期待の本屋、つたや十三郎という本が出てますね。まあ、どちらを読んでも、えー、いいんですけども、この、ツタヤジューザブローの波乱万丈な人生が載っています
0: 、うん。ちなみに出版プロデューサーとして、はい、そのまあ当時ともちろん今と違いはありますけれど、あの手腕としてはどんなふうに感じられます？
1: えっと当時のあのツタヤジューザブローは、まあ出版プロデューサーとして浮世絵師とかいろいろ集めてくるんですけど、作、は、家、い、をね、はい、えー、それをまず企画する、制作する、広告する、プロデュースする。マネジメントする。なんとジャイアンが行っている仕事と全く同じなんです。<笑>あ、200年前も同じことなんだと思って<笑>、えー、それもまた面白いですよね。はい。で、まあ、彼の場合はもう売れっ子作家を集める。それから、まあ、ジャイアンと違ってですね、津田十三郎は、あの、江戸の吉原生まれなんで、遊郭の中で生まれて育ってるので、<笑>えそういう、キラボシのごとくの浮世絵師さんをみんな、吉原で、エッチな店で接待するんですね。で当時は印税という概念はなくて、その接待が印税代わりだったというふうに書いてあるんですけども。はい
0: 、じゃあ、喜んでその印税をもらったんでしょうねみんなもらって、<笑>だ
1: から、津田重三郎をどんどんのし上がっていったんです
0: よで。よしまたいい作品書こうっていうふうに思うんですかね
1: 。ではい、でちなみに先ほど紹介した、えー、彼が財を成した、えー、吉原再建という本は、その吉原の売れっ子のいろいろな紹介本なんでん、今でもありますよね。でちなみに吉原はいまだに東京、浅草の近くに残ってますよね。ソープランド街としてね。200年経ってもやっぱり人間の欲望は同じなんだなというふうに思いますけども。はい。で、まあ彼は本当に一世代を築くんですけども、まあ、成功と失敗が非常にですね、表裏一体になってて面白いんですけども、当時彼が活躍した時代が江戸中期から末期の方なんですけども、生まれが1975年、それから亡くなるのが、1797年なので、48歳で亡くなるんですけども、えっ、ー、と、亡くなったのがですね、かっけです、うん。当時は、あの、白米ばっかり食べてたんで、かっけで亡くなったんですけども、彼がですね、活躍した時代の老中がタヌをきつぐで、ワイ政治ですねでもそれによって江戸市中は非常に好景気だったんですけどもそれが松平定信の,の時代になってから途端に締め付けられてで蔦屋十三郎は政治批判の本とかも出してたんで、うん、結局まあ賄賂をやってもみ消そうとするんですけどもそれが通じなくて半分の財産を没収されるんですね全財産のうち半分を没収されるんですけどもそこからまたいろいろ立ち直っていく様も面白いんですけども、本当は栄光とですね、失意の人生を繰り返した、そういう形ですね。うん、え当時、あの、津谷十三郎で一緒に本を作っていた三島経典は、うん、手鎖50日の刑、みたいな形で、えー、彼と関わった方たち、手鎖ですね。手に鎖をつけられて、50日間過ごすみたいなですね、はいえー。そういう、えー、罰をやってますね。で、それから、津田十三郎は実はあの氷だったんですけどね、えー。元売りの大きな刃元があったんですけども、そこの、えー、書店の主人も、えー、たまたま大名家の、大名の宝物を盗んで売ってた、ダメの側近がいるんですけど<笑>うんうん、うん、それを七夜に紹介したってことで、江戸払いになって、まあ、そこから、伝え屋十三郎は、あの、元請けを超えてどんどん乗し上がっていくんですけども。あ
0: 、じゃあ、その事件がなかったらば、そななかったら、は
1: い。もしかしたら世の中歴史に出てこなかったかもしれないんですけどね。だ結局、その、まあ、自分自身も、えー、政治の力によって没落していくんですけどもね。は、はい。で、もう彼の、その、出版プロデューサーとしての手腕もすごいんですけども、まあ、それから時代の流れに翻弄されていくっていうのがですね、まあ、これが見事に大河ドラマのようになっているので、やっぱり漫画ではなくて、やっぱり私は学研の蔦屋っていうですね、八谷車さんの本を読んでもらいたいなと思います。はい、確か
0: にこの漫画ですとね、あのー、そこまで深くという感じで,はないですかね。さらっと読めるんで
1: すけども、本人のやっぱり苦悩っていうのが4個までは描けないですよね
0: 。じゃあ最後にこの本の願目何でしょうか
1: 今回の願目は、環境を武器にする。はい。蔦、え、屋、ー、十三郎は、えー、まあ小さい時にですね、えー、養子に出されて、えー、吉原の中で育ったんですけれども、ま、え、あ、ー、その中で、えー、多分ですね、いろいろ女性からら教えられたと思いますその環境の中で生まれ育ったことによってその吉原を利用してですね、うん、どんどんどんどんのし上がっていったので環境っていうのはうまく生かすと、えー、自分の武器にもなるしそれを利用した人が成功する、えー、ということで今回の眼目は環境を武器にする
0: 、はいえー、今回の一冊は江戸の蔦屋さんきり丸由衣さんの作品をご紹介しました。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマに絞ってジャイアンに伝えていただきます。ジャイアン、今回のテーマは何でしょうか
1: ？はい、時代の仕掛け人になろう。はい時代を作る人っていうのがプロデューサーですね。えー、はいで、プロデューサーは全ての人たちが人物金情報を非常にうまく利用しています。津田屋十三郎もこの人物金、情報を非常にうまく活用して江戸で一世風靡される存在になりましたそして私たちが読んでいる歴史の教科書あるいは国語の教科書に載っているです、ねえー、文学者、えー、表現者たちをたくさん生み出してプロデュースしてきました津田屋十三郎がいないともしかしたら歴史の教科書に載っていない人もいるかもしれないですね、うんえー、例えば一クって東海道中膝栗毛書いた方で、まあ、小学校の時ね教科書に載ってましたけども、うんえー、この方は蔦屋十三郎の家に居候してたんでねあの本当に蔦屋十三郎がいなければ世の中に出てこなかったと思いますけどねこのようにですね、えー、人物金情報を生かしてプロデュースすることによって時代が作れる人になれると思います
0: そうすると本を出す過程ではやっぱりそういう自分自身で置かれてる状況でプロデュースしていくっていうことってでも大変じゃないですかえ
1: っ、ー、とやっぱりより大きな考え方としてただ単に一作家で終わるんではなくてですねやっぱり時代を動かすためにはより多くの人に支えられなくちゃならないしあともしかしたらたくさんのお金を集めることも必要かもしれないし特に今は情報を制するものが世界を制する世界なので、うん、これからはよりえー、情報が集まってくるポジションにいる人が時代を作っていくんだと思います
0: ああそれは作家の方でも同じですか同じで
1: すね、はい、ただまあ私は今プロデューサーの立場からお話ししてるんですけどもこの前あのアメリカのシリコンバレーに行ってきたというお話をしましたけどもあそこで成功している人たちは全員がやっぱり時代を動かすプロデューサーとも言えるんじゃないかなというふうに思いますねはい、はい、新しい仕組みを作ってるわけですからそうですね、はい
0: えー、今回のテーマは時代の仕掛け人になろうということでお話しいただきましたジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうか、えー、この番組ではジャイアンへの質問もお待ちしていますえー、ところであのジャイアンここでですねこの番組に来ているあのどなたかということではなくて多い質問をちょっとここでまとめて、はいえー、紹介しようと思うんですけれども本を出すために今からできることって何ですかっていう質問結構多く届いているのでそうで
1: すねあのジャイアン出版塾の体験講座で何人か同じ質問を受けたので、えー、これに対してお答えしたいと思います。はいでですね、ジャイアン出版塾の、えー、このののこ質問に関してはうちの会社の社員が対応してるんですけどもその社員の対応が素晴らしかったので、えーえー、こちらをですね<笑>ジャイアンの代わりの答えとして紹介したいんですけども<笑>、はいえー、でうちの社員がですね本を書くまで何をしたらいいですかっていう質問に対して3つの答えを提示してるんですけども1つはブログを書いてください、えー、ブログを書く理由はまずファンを作るんですね自、えー、自分自身のファンを作って例えば毎月ページビューが1万人あったら毎月1万人がこのブログを読んでますということで出版社にアピールできますよね。うん、で2番目が「類書を読め」っていう風にアドバイスしたそうなんですけども、うん、自分の書いてる本と同じような本は必ず本屋さんに何冊かあるのでそれを読むことによって自分自身のオリジナリティが整理整頓されますよね。うん、こちららも素晴らしいい答えだと思いますそれから3番目、えー、自分の本が本屋さんのどこの本棚に並ぶか見に行けっていうふうにアドバイスしたそうなんですけども確かに本屋さんにない本を、えー、棚がない本を書いても本が売れないん
0: でそうですよね。えー
1: 、でこれうちの社員がアドバイスしたそうなんでこれはすごいなと思ってちなみにアドバイスした方2人とも、えー、ジャイアンシュパー塾に入ったそうなんですけども、えー、ちゃんとやっぱりその質問に対する答えがあっていれば信用してくれるんだなっていう見本をうちの社員見せてくれたんで、うんえー、はいこちらもちょっとですね、ええー、まあ手前味噌ですけどちょっとご紹介させていただきました
0: 。はい、えー、このようにまあ、えー、例えば本を失敗したいとか出版に関する質問など何でも構いませんので天才工場のホームページからお送りください。えー、この番組で質問を採用された方には抽選でジャイアンの三入りの本をプレゼントしています。それではジャイアン今週もありがとうございました、はい
1: 、ええー、皆さんもですね時代を作る人になってください